0: Olá, bem-vindo ao podcast da Catedral da Paz de Pinda. Esperamos que você aproveite essa mensagem. Aleluia! Se tiver alguém aí bem perto de você, eu queria que você olhasse para ela, duas ou três pessoas, se você pudesse dizer assim, ó, se prepare, porque você vai me ver... Muito diferente esse ano, diga. Você vai ver a minha vida dar uma grande virada, amém? Glória a Deus. Quem não pegou seu projeto de vida ainda, levante a sua mão assim. Você que não está com o seu cartão do seu projeto de vida, levante a sua mão não vai levar um até você, amém? Glória a Deus, nós já começamos domingo passado a falar sobre esse projeto, sobre essa palavra profética de estar vivendo um novo tempo E hoje nós vamos continuar falando sobre isso, amém? Eu queria que você abrisse a palavra de Deus comigo, no livro de Romanos, Romanos, no capítulo 4, no verso 18 Romanos 4, verso 18 Pastor, onde fica Romanos na Bíblia? Depois dos Evangelhos tem Atos, depois de Atos vem Romanos O bom é que a gente está lendo a Bíblia para descobrir onde estão tá os livros, né? Aleluia A Palavra de Deus vai dizer assim O qual em esperança creu contra a esperança Tanto que ele tornou-se pai de muitas nações conforme o que lhe fora dito Assim será tua descendência Aleluia Amados, eu olhando para esta palavra nesta tarde Procurando inclusive no dicionário O que significa a palavra esperança E é ter uma expectativa de um bem que se deseja Esperança é um sentimento que se vê com possível A realização daquilo que se deseja Uma confiança em coisa boa Amado tem um ditado do mundo que vai dizer que a esperança é a última. que? quê? A esperança é a última que? quê? <risos> Amado, como esse ditado vai demonstrar o quão desesperador é o ser humano. Principalmente aquele que está longe de Deus. Porque aqui a palavra de Deus livre de Abraão vai dizer que ele creu contra a esperança. Mas o mundo vai dizer que ela é a última que morre. E o ditado vai declarar que a esperança que o mundo fala, ela morre. Ela se acaba. Ainda que seja a última, mas ela morre. O ditado popular vai dizer que a esperança morre porque ela não passa de uma expectativa. O ditado popular vai dizer que a esperança morre porque ela é apenas um sentimento. O ditado vai dizer que ela é, morre porque ela é duvidosa. Ela é uma incerteza Se ela morre, não há confiança para aquelas que possuem a esperança Quando eu olho para essa carta de Paulo aos romanos Eu vou ver que Paulo vai citar duas virtudes na vida de Abraão Que é importante para a vida de um cristão E a primeira coisa que Paulo vai citar aqui É que Abraão teve fé ele acreditou em Deus e confiou totalmente no Senhor e a segunda coisa que ele vai dizer é que ele também teve esperança ele entendeu que o seu Senhor faria tudo aquilo que havia prometido mas Paulo ainda faz uma observação muito boa ele continuou tendo fé e esperança quando não mais tinha motivos para esperar a promessa de Deus não se cumpriu imediatamente na vida de Abraão. Sabe, nós somos uma geração imediatista, onde Deus vai dizer para você assim: "Ei, você vai viver o melhor final de ano da sua vida. Você vai imaginar que de repente você vai ganhar na Mega Sena". Senhora, ah, você vai viver o melhor final de ano da sua vida. Você vai imaginar, Paulo, que você vai comprar um, como é que chama aquele negócio que é todo domingo? Vale cap, obrigado vai comprar um vale cap, vai ganhar de repente lá uma caminhonete Hilux vai passar o final de ano bem porque a gente está ligado em viver o melhor com coisas materiais mas Deus está dizendo que nós iríamos não que Deus não seja dono doido da prata, viu irmãos não que Deus não possa te abençoar viu irmãos sim, ele pode e ele faz nós vemos aí em tempos de dificuldade, em tempos de desemprego, pessoas nesta igreja conseguindo emprego. Inclusive pessoas sem estudo. Que hoje diz que para ser é, é, coletor precisa ter, inclusive ter o segundo grau. Né? E aí vê pessoas sem estudo, tendo, trabalhando de carteira assinada. A gente vê pessoas sendo, é, recebendo promoções. Deus também trabalha nas coisas materiais, Deus também nos abençoa nas coisas materiais, Ele é dono do ouro da prata. A igreja aberta é uma prova viva de que Ele é dono de todas as coisas. Mas deixa eu te dizer uma coisa, viver o melhor final de ano da sua vida foi apesar de muitas pessoas entrar na fila do bom prato para ter uma refeição no Natal. Apesar de muitas pessoas dependerem às vezes de uma cesta, de uma caridade de alguém. Na tua casa teve sim uma ceia de Natal. Na tua casa teve sim um bom almoço do dia primeiro. Na sua casa teve sim um tempo de comunhão. Na sua casa teve sim providência divina. Mas é difícil a gente olhar os detalhes quando a gente está focado no cifrão muito grande. Olha, quando Deus... Prometeu a Abraão, não estava prometendo qualquer coisa não, meu querido. Quando Paulo vai trazer a existência aquilo que Abraão, o pai das nações, até os dias de hoje ia viver, não era qualquer coisa. Ele o pai, o Deus estava virando para Abraão e dizendo a Abraão: Você vai dar a luz a um filho, você vai ser pai de muitos, de gerações. De das, das nações hum. se para uma pessoa de 50 anos já é difícil imagina para alguém de 100 e ainda que Abraão com todo vigor que vai que existia um matinho naquela época né vai que né tanta erva medicinal né vai que tinha outro problema Sara, ventre seco, também avançada de idade, então não tinha matinho medicinal que resolvesse o problema de Abraão, se não fosse Deus Mas o problema é que Deus fala isso para Abraão, e ela não se cumpre na semana seguinte, não se cumpre no mês seguinte, não se cumpre Nove meses depois, como foi com o um ano, um ano depois ela estava voltando ao templo com o filho na mão. Se você olha para a história, vai demorar mais de 25 anos para a palavra se cumprir na vida de Abraão. Eu aqui no Evangelho segundo Tina, eu tenho comigo que Deus ainda permitiu um tempinho a mais para mostrar para ele que não era do jeito dele, era do jeito de Deus. E quanto mais difícil fosse, maior seria o um milagre. E assim que aconteceu, eu preciso entender que aquilo que Deus traz para mim, aquilo que Deus lança sobre a minha vida A palavra que Deus lança sobre a minha vida, vai ter coisas que vão acontecer imediatamente Outras eu serei moldadas para ter aquilo que Deus está querendo me dar Eu preciso ser moldado o tempo se passou, 25 anos, para que Sara desse a luz a Isaac, que é Isaac, o filho da promessa. Mas a palavra vai nos mostrar que Abraão se manteve fiel todo esse período. Porque sabia e confiava quem era o Deus fiel. Talvez tenha uma curiosidade que você não saiba. Abraão. Hum, não nasceu aprendendo sobre as coisas de Deus. Você sabia disso? Abraão foi chamado por uma voz de um Deus que ele não conhecia. E Abraão gerou uma nova nação para Deus. De um Deus que ele foi aprender depois de velho quem era. Não acha que é tarde demais para você sonhar. Não acha que é tarde demais para você realizar. Não acha que é tarde demais para você crer naquilo que foi promessa lá atrás e até hoje você não tem preparada para receber, por isso não recebeu. E por causa disso varreu as coisas para debaixo do tapete. Porque o Deus que te prometeu é fiel para cumprir na sua vida, na sua casa e na sua família. Basta você esperar e confiar nele a fé de Abraão foi tão intensa que nem mesmo a circunstância o abalaram a fé de Abraão pregada até os dias de hoje ela foi tão firme em Deus de um Deus desconhecido que ele aprendeu quem era depois de velho quando ouviu a sua voz sai da tua terra e da tua parentela ele ouviu a voz de um Deus Mandando ele sair daquilo que era sólido Daquilo que era linha Zona de conforto Para aquilo que era desconhecido Quando eu olho para Abraão Olhando para a promessa de um filho Eu digo o que é a promessa de um filho Quando lá atrás ele já tinha obedecido a voz Para sair caminhando com a mão na frente Outra atrás Deixando a sua casa, a sua parentela Os seus bens Abandonando tudo por conta dele O que é esperar por um filho? Mas sabe o que acontece nos dias de hoje? É que a fé nos trouxe até aqui Mas infelizmente essa mesma fé nós não temos para ir além Lá atrás era muito mais difícil Mas você olhou para a circunstância Aceitou Jesus e está aqui até hoje E hoje quando Deus requer de você Uma vírgula na sua história Você quer botar um ponto final Você quer abandonar tudo Você quer parar Não é hora de parar não é hora de abandonar, não é hora de dizer que Deus se esqueceu de você, mas é hora de você se posicionar, estar no monte, e ter a certeza de que tudo aquilo que você planejar, Ele estará com você. <risos> Aleluia para quem tomou posse. Ele sabia que estava velho, sabia que a sua esposa era estéreo, mas a sua fé não se enfraqueceu diante das circunstâncias Lembra da história do barco? Os discípulos tiveram medo porque o barco estava começando a se encher de água Os pés deles já estavam molhados A tempestade já batia Mas o que, que Deus fez? O que, que Jesus fez? Pegou um balde para tirar aquilo que eles estavam vendo Ou Jesus foi agir naquilo que eles não estavam vendo Jesus foi repreender o vento Sabe qual é o nosso problema? É que na circunstância que nós estamos vivendo A gente quer que Deus faz o sobrenatural e o natural A gente quer Jesus, tira aí o vento Repreende ele aí, mas vem aqui também tirar água Porque a gente não quer que é trabalho nenhum, meu querido a gente quer servir a Deus sentado na janelinha e ainda com alguém nos abanando e servindo água de coco eu não quero ter trabalho já trabalho demais Deus é bom é irmãos. e como diz o pastor Marcos, paga muito bem mas para aquele que está debaixo da vontade dele para aquele que está obedecendo e o pagamento de Deus vai além daquilo que você vê Sabe, Jesus veio e mostrou para nós que Ele faz aquilo que é sobrenatural, o natural. O tirar a água, o se proteger da tempestade é problema meu e seu. É problema nosso. Quando Abraão, Abraão olhou para as circunstâncias assim, ó, pode ser velho, Sara pode ser seca, mas ainda assim a minha fé é nova e a minha fé também é frutífera. E essa tem que ser a nossa posição para os dias de hoje. Os que são da fé sabem que as circunstâncias não são maiores do que o nosso Senhor. Os que são da fé percebem que a circunstância pode paralisar o seu natural. Mas não pode paralisar o seu espírito de transpor a circunstância e já enxergar a verdade, já enxergar a vitória. Os que são da fé conhecem o Deus que serve quantos sonhos você já abortou porque julgou que a circunstância podia, não podia ser vencida ah querido quantos projetos você deixou de lado porque você chegou à conclusão de que não era capaz de executar nenhum deles o cristão não anda por vista, ele anda por fé põe isso no teu coração podemos ter a certeza de que todas as coisas que Deus colocou em nossas mãos têm um propósito e se chegou a nós é para que através dela o nome dele seja glorificado na nossa vida Muitas coisas vão acontecer na sua vida não é simplesmente porque você planejou É porque essa circunstância vai gerar glória para o nome de Deus E temos que estar preparados para essa glória vir O problema é o quanto você está maduro para viver o tempo de glória o problema é o quanto você está enraizado na palavra Para viver o tempo de milagre Quando eu olho para esta palavra Que Paulo vai dizer na sua carta ao livro de Romanos A gente pode tomar algumas bases Para começar a escrever o nosso projeto Eu não sei se de repente você já escreveu Eu não sei se de repente você já, já planejou alguma coisa mas eu quero que você olhe para esse seu projeto de vida Com base naquilo que este texto está nos ensinando hoje A primeira coisa que eu aprendo aqui Na carta de Paulo aos Romanos é que Abraão creu no que ele ouviu Eu vou dizer de novo Abraão creu naquilo que ele ouviu O que, que você tem ouvido? Qual é a palavra que você tem ouvido e tem entrado no teu coração? Palavras de vitória, olha aqui que eu não estou pregando motivacional aqui não, hein? Porque se eu tivesse eu já estava dando pipilueta aqui em cima Eu quero que você entenda que nós vamos crer naquilo que nós estamos ouvindo Mas o problema é o que eu estou ouvindo Do que meu coração está ficando cheio, Paulo? Do que minha vida está se enchendo? De murmúrias, reclamação, tempestade, barco cheio, problema, morte, doença, enfermidade, falta de dinheiro, problema, mais problema, mais problema. Ou eu estou olhando para a palavra que diz assim, tudo posto naquele que me fortalece. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ei, eu vou descansar em Deus porque sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Do que que você está vivendo? Com a palavra você está ouvindo no verso 17, um verso acima daquilo que nós vemos está escrito assim, como está escrito, por pai de muitas nações se constituir perante aquele na qual creu a saber Deus. O qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Oh glória a Jesus, aleluia. Abraão creu na palavra de Deus. Ele creu que Deus é poderoso para vivificar os mortos. E que Deus é Senhor da vida e da história. Que chama as coisas que não são como já se fossem. Você está desesperado por quê? Irmão, medo bate, eu vou dizer, eu vou falar de novo para vocês Porque ultimamente eu estou apanhando muito sobre esse negócio de medo Eu aprendi a confiar em Deus e, e, e pegar a, a, a tal autoridade que a gente Algumas mulheres, cisma de carregar sobre elas E começar a pasar, passar o cajado A gente entende que a nossa autoridade é sobre as circunstâncias, não sobre pessoas Amém, glória a Deus por isso mas irmãos, o inimigo foi tão sujo Isso aqui é como um testemunho em particular Que aquilo que eu confiei Eu coloquei de lado Aquilo que eu aprendi a Lidar no natural Eu comecei a tomar para mim outros tipo de autoridade Quem está entendendo O que eu estou dizendo aí Sabe aquela Não posso perder o controle disso Não posso perder o controle daquilo o que, o, o que fulano vai pensar que Se der errado o que vai ser O que vai ser O que vai ser O que, que vai ser? Aí eu comecei a pegar esses outros controles E Deus tem falado muito forte ao meu coração Porque assim, esse outro controle Que eu quis tomar para mim Nos enche de ansiedade, nos enche de medo E aí olhando para esta palavra Hoje eu tive que entender que Eu preciso crer naquilo que eu tenho ouvido E o que eu estou ouvindo O que esta igreja está ouvindo Nos últimos dias é Confia mais em mim o que nós estamos vivendo nos últimos dias é palavras de promessas grandes. Irmãos, se eu olhar para a circunstância, eu não vou ver nada. Se eu escutar a mídia, eu não vou ver nada. Se eu for por aquilo que falo de governo, de... de... Eu não vou viver nada Mas eu não vivo sobre a mídia Eu não vivo sobre política Eu não vivo sobre aquilo que os jornalistas falam Eu vivo sobre aquilo que a palavra determina E se a palavra está dizendo que é um novo tempo para mim É um novo tempo para os meus projetos É um novo tempo para esta igreja É um novo tempo para esta casa É um novo tempo para a sua família Então eu não olho para a circunstância Eu olho além dela Porque aquele que eu sirvo traz a existência Aquilo que não existe Crer naquilo que ele ouviu A segunda base Que eu preciso aprender aqui É que ele creu além da circunstância A circunstância Para Abraão não era um favorável Para crer na promessa Que Deus lhe havia feito A promessa Que Deus fez para Abraão Era humanamente impossível você tem noção que você está sentado aqui E você faz parte da promessa de Abraão? Sim ou não? Abraão está vivo para ver? Hã? Está não meu querido Mas a promessa se passa de geração em geração O problema é que a gente quer plantar Quer colher e dane-se a nossa geração Tem coisas que você está plantando Que vai ser necessário você plantar Que não é você quem vai ver É aqueles que vêm além de você Depois de você vão continuar vivendo, vão continuar falando sabe aquela história de dizer assim, depois que morre a era muito boa, a era é uma pessoa muito boa, não irmão, não vão jogar confete no seu caixão não, viu? não estou dizendo que você morre não, mas vou dizer uma verdade para você não vai ser confete não, vai ser uma verdade, porque aquilo que Deus vai fazer você viver nesse novo tempo a sua família, a sua rua os seus vizinhos vão reconhecer que você e a sua casa serve um Deus altíssimo que é onde tudo desmorona mas a sua casa permanece de Pé sobre a rocha do Senhor Confia na verdade Aquilo que é humanamente Impossível, é aquilo que você Vai viver como promessa Sara não podia Gerar ela estava estéreo. Quantos estavam aqui Na quinta-feira É tempo de eu Trancar a esterilidade da minha vida Como que eu faço isso? Crendo, fazendo Se movimentando essa historinha de dizer assim <risos> Ai, Se Deus falar comigo Deus já está falando Desde do Éden Deus já está falando Desde que Jesus morreu na cruz E disse para mim e para você E de fazer discípulo Deus já está falando faz tempo meu querido Para de palhaçada De empurrar para a lateral Aquilo que é responsabilidade sua Cada um aqui Do menor da Maria que está no colo da Andréia do menor ao mais velho você tem uma responsabilidade olha para mim e fala assim qual é a pastora? mais forte, diga qual é a pastora? mais forte olha para o irmão que está do teu lado diga assim, pastorear a sua vida Todos nós temos a responsabilidade de cuidar. Todos nós temos a responsabilidade de amar. Essa história de achar que pastorear é só quem está cuidando. Essa história de pastorear é de só aquele que recebeu o título. O título você já recebeu quando Jesus morreu na cruz. Quando ele olhou para os discípulos e disse assim, olha, vai, prega o evangelho, faça o que tem de fazer. Ele não deu o título, ele disse, todos vocês. Você é pastor da tua casa Você é pastor dos teus filhos Você é pastor no seu trabalho Você é pastor na tua rua Tem vidas para você cuidar Você é pastor na sua cidade Tem vidas para você cuidar E a responsabilidade não é de um A responsabilidade é no coletivo A liderança que está comigo num devocional sabe do que eu estou dizendo A palavra de ontem foi sobre isso quando eu quis deixar que o meu secreto, isso aqui foi palavras minhas, não está no livro. Mas você que lê vai entender, tá? Quando você deixar que aquilo que você gera no secreto, é vertical, né? É isso? Para cima é vertical? É. Eu sempre confundo o que é horizontal, o que é vertical. Então eu escrevi certo no caderno, ó. Então quando você deixar que aquilo que você gera no seu secreto, no vertical com Deus, começar a ser transformado no horizontal, quando você está em coletivo, você vai começar a ver a vida. O problema é que nós somos gerados para ser individualistas. Nós ensinamos os nossos filhos a ser individualistas. E aí quando eu entro para o reino de Deus, eu vou entender que no reino não funciona um. No reino só funciona em conjunto. Então quando eu estou no reino, eu vivo pelo meu irmão. Quando eu estou no reino, eu tenho que amar o meu irmão. Quando eu estou no reino, eu tenho que me preocupar com o meu irmão. Deixa de ser individualista. E começa a viver no coletivo. E para ajudar, quem já fez devocionar hoje vai lembrar? Que Deus nos deu o Espírito para profetizar sobre aquilo que está morto. O Espírito nos capacita e nos dá poder Para gerar vida Como que eu gero vida? Falando O problema é o que você ouve E o que você fala O problema é o que você está ouvindo E o que você está falando Vou lembrar vocês aqui Abraão estava no secreto O anjo veio estar com Abraão E o anjo estava dizendo para Abraão Que ele iria Ser pai de uma nação, que Sara ficaria grávida. Sara estava onde? Atrás da porta escutando. A palavra ela passara ou era para Abraão? Para Abraão. Quem ouviu? O que, que a Sara fez? Ela riu, ela disse que era impossível, e ela passa à frente de Deus. Dizendo, já que Deus está mandando, toque minha serva. Quem ouve a palavra que é para você, Andréia, vai atropelar as coisas, porque não vai entender como você entende. O espírito gera vida na boca que fala, naquele que escuta, vai distorcer. Se ela não estiver no mesmo espírito, vai ser distorcido. Hum. Entenda isso. É importante você entender isso Olha para a circunstância Quando Deus lança a palavra para Abraão Abraão estava no secreto com, com o anjo E alguém tá, resolveu vigiar o secreto de outra pessoa Aquele que vai tentar andar na sua sombra vai deixar de estar com você Porque ele não vai entender aquilo que Deus vai começar a fazer na sua vida não ligue para as pessoas que vão sair Porque ela não vai conseguir sobreviver, caminhar com você Porque ela não vai viver o que você está vivendo Deixa aí Crer é dar fé, ou seja, crer é acreditar Abraão apenas creu com uma fé obediente Porque Deus é poderoso para vivificar os mortos Deus só está pedindo uma coisa para mim e para você hoje Ouça Creia Seja obediente Não distorça aquilo que Deus está falando A seu mero prazer Mas se Deus está falando Confronta você Viva o confronto Saia dele curado Mas não modifique as coisas para confortar o teu coração Não modifique as coisas Para gerar em você Um sentimento de que está tudo bem Terceira coisa, para nós podermos encerrar, Abraão creu além das aparências. Se você ver o verso 19, vai dizer assim: e não enfraquecendo-se na fé, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois já era de quase cem anos, nem tampouco para o um amortecimento do ventre de Sara. Em outra versão vai dizer assim Sem se enfraquecer na fé Reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade Pois já contava cerca de 100 anos de idade E também o ventre de Sara já estava sem vigor Não já estava sem, já não tinha nenhum, né? Nunca teve Vigor para gerar nada Mais uma vez eu preciso frisar para que você aprenda Crer é dar fé é acreditar Veja o que está escrito em 2 Pedro No capítulo 3, no verso 19 Diz que o Senhor Não retarda a sua promessa Ainda que alguns Os tem por tardia Mas é longânimo para conosco Não querendo que alguns se percam Senão que todos Venham a arrepender-se Sabe o que eu aprendo aqui? Que Deus só vai me dar aquilo que eu estou preparado Para receber e tem muita gente que não está vivendo a promessa Porque não quer sair da zona de conforto Deus está mandando uma palavra Deus está te dando um direcionamento Mas se lançar naquilo que é estrada escura É complicado para você Porque você não gosta de perder as rédeas da situação Nada pode sair da sua conta Nada pode sair da, nada da minha linha de controle Não, querido Entendo uma coisa Tudo aquilo que é natural aos seus olhos Vai te fazer paralisar Se você não aprender a viver Sobre o sobrenatural de Deus Deus não é tardio Ele nos prepara para receber algo Lembra aquela história que eu disse? De que adianta ganhar uma high lux? No vale Cap, vale Cap? Se você não vai ter dinheiro para pagar o IPVA dela? Você acha que Deus vai te dar algo assim? Hã? Porque aquele que te dera Hilux é o mesmo que vai te dar dinheiro para pagar o IPVA, pagar seguro e ainda poder dar ter gasolina para andar nela. Porque Deus não faz nada pela metade. Mas ele só dá aquilo que você está preparado para receber. Aquilo que o teu coração está preparado para receber. Aquilo que a tua vida está preparada para receber. Ele vai dar uma Ferrari na mão de quem não sabe dirigir? Nem uma charrete? Não. Deus não vai dar nada que destrua você. Eu aprendi algo com a minha caminhada e todas as vezes que um jovem vem conversar comigo, alguém vem conversar comigo, ai pastor, eu recebi uma proposta de emprego, né? E que eu aceito ou não aceito? Filho, só tem uma resposta para você. Você acha que foi Deus que te deu? Foi Deus que me deu. Amém? Eu creio que Deus dá. Esse serviço te tira da presença de Deus, te tira dos cultos, te tira dos compromissos da igreja. Ah, então, né, eu acho que eu só vou ter uma vez por mês para ir na igreja Então não foi Deus que te deu É o diabo abrindo uma porta para tirar você da igreja isso é, isso é eu, tá irmão? Isso não está nada escrito não Só é eu que penso assim Porque Deus nunca vai me dar alguma coisa que me afaste da presença dele Sabe por quê? A Bíblia vai mostrar que é mesmo em cativeiro Mesmo no, na Babilônia Mesmo homens de Deus estando distante da sua terra Não deixaram de estar junto em Deus Daniel estava cativo Daniel tinha linhagem real mas Daniel mesmo cativo ele gerava dentro dele a presença de Deus e aonde ele estava, a presença estava com ele ele buscava Deus então eu vou entender que mesmo que eu passando por um deserto Mesmo eu cativo às vezes Mesmo eu enfrentando uma grande tempestade Deus vai gerar vida em mim Não me colocando em covas de leões A qual o leão não está preparado Para ser governado por um anjo Ser governado por um anjo Você acha que o local onde Deus está tentando te enviar As pessoas serão governadas por anjo? Para abençoar a sua vida? Você acha que a cova que você está entrando Os leões serão submissos aos anjos? Por causa de você? Tem coisa que a gente espiritualiza demais Deus, Deus Mas na verdade aquilo que Deus está te pedindo Tão simples E o simples você não quer fazer É pastor que Deus está me pedindo obediência só, e a obediência você já não cumpre, não cumpre, não está com ele, não crê nele, sabe, algumas promessas podem parecer tardia, mas entenda que quem prometeu é fiel para cumprir, e no tempo certo vai chegar, se você olha para a palavra de Deus aqui, e se você puder comparar isso com a sua vida, a palavra é diz aqui: que o crente Abraão, eu e você, não podemos enfraquecer na fé O crente Abraão não enfraqueceu na fé Ele creu ainda que o seu corpo estivesse morto Ele creu ainda que a idade fosse avançada Ele creu ainda que o vento da sala estivesse amortecido Ele creu além das aparências Porque sabe que o Deus que ele serve é o Deus do impossível Em Lucas 1,33 está escrito para Deus Nada é impossível não devemos enfraquecer na fé e nas promessas de Deus Ainda que algumas a tenham por tardia Parece difícil Ainda que as aparências não sejam favoráveis Creia no Senhor Jesus Ser perseverante nele Ser perseverante na fé nele Confia em Deus Eu não sei o que você tem planejado para esse ano eu não sei o que você está tentando viver este ano Mas deixa eu te dizer uma coisa Ei meu querido Não viva sobre aquilo que o mundo está berrando Deixa eu contar uma coisa para você que talvez você não saiba Mas a liderança aqui sabe do que eu estou falando Pro o último domingo do ano Deus nos trouxe uma palavra De oração e eu compartilhei isso com a liderança. Eu disse assim, amados, leia Daniel 9. Quantos lembram disso aí, os líderes? E nós vamos orar por todos aqueles que Deus colocar na nossa memória. Nós vamos orar pelas pessoas da nossa célula. Eu falei, eu vou orar pela casa de vocês. E nós vamos orar como Daniel estava orando. Diante de tudo aquilo que estava, a nação estava destruída. Não havia... Forma de enxergar que Jerusalém, que Israel, que Judá pudessem ser nações novamente Mas sabe o que me chama a atenção? Quando Daniel vai orar, ele não pede para Deus ser justo Ele não pede justiça de Deus E a gente precisa discernir isso Como assim, pastor? Eu vou te explicar porque existem situações na nossa vida Para pessoas que nós estamos orando Que não pode ser medido por justiça Porque se Deus for medido por justiça Ele vai colocar em balança E vai achar em falha Sabe por que que Daniel não pediu justiça? Ele não pediu justiça Porque sabia que muitos da sua nação Tinha se corrompido aos deuses babilônicos ele sabia que muitos tinham cedido à tentação, porque pensava assim, não, mas se eu ficar aqui, se eu não vender uma imagenzinha Babilônia, se eu não construir, se eu não arrumar uma forma aqui de trabalhar, eu vou morrer de fome. Porque a gente dá desculpa para os nossos pecados, sim ou não? A gente arruma uma desculpa, quando a gente está pisando fora da linha. Porque a gente não confia em Deus o suficiente Porque a gente quer ter as coisas Sobre controle Então Daniel não pede justiça Porque justiça colocaria O povo sobre balança de Deus Mas Daniel Faz uma oração E ele pede misericórdia Para que Deus Haja com o povo em Misericórdia Irmãos, essa tem que ser a nossa oração pela nossa casa. Essa tem que ser a nossa oração como igreja. Essa tem que ser a nossa oração como filhos de Deus. Eu não ouço pedir justiça de Deus. Porque eu sou falho. Mas eu peço a Deus misericórdia todos os dias. Dias obscuros, dias difíceis. Pessoas vão celebrar Irmão querido eita Deus Pessoas vão celebrar Leis Pessoas vão celebrar Leis que agridem A palavra de Deus Como justificativa Para o seu pecado A Argentina acabou de aprovar a lei do aborto sei nem, Oh Jesus misericórdia Não sei porque eu estou dizendo isso não Mas você vai entendendo uma coisa hoje aqui tudo que fere os conceitos da palavra, nos que diz respeito ao seu papel como filho, como herdeiro de Deus, como cabeça sobre esta nação, tudo aquilo que fere isso aqui, e você está abraçando, você está errado, você está em falha, em dias difíceis irão, nós vamos ver muitas outras celebrações de coisas que agridem a verdade de Deus, nós vamos ver muitas outras coisas. Mas sabe aonde vai estar a diferença? Na vida daquele que dobrar o joelho como Daniel. E pedir misericórdia. Para viver um tempo de cuidado. Um tempo do amor de Deus sobre a tua vida. Um tempo de respeito. Um tempo de oração. Um tempo de busca. Para viver um novo tempo é necessário. Clamar por misericórdia de Deus. não se espante com aquilo que virá mas guarda isso no teu coração guarda isso na tua mente, crava isso aí no outdoor, lá dentro da tua casa a diferença entre você e outra família qualquer vai estar no seu posicionamento com Deus lembrando que nem você e nem sua casa vive sob a influência maligna de jornais, reportagens sensacionalistas que vão contra as verdades de Deus. Mas aquele que olha para a palavra, pede misericórdia, dobra os seus joelhos, viverá um tempo de provisão, de cuidado. A morte não vai bater, a enfermidade não vai bater, até na casa mais simples, aonde tem o sangue do cordeiro, O anjo da morte não chegará, praga alguma chegará. Vivendo um novo tempo. É necessário pedir misericórdia. É necessário crer contra a esperança. Ah, querido, eu tenho um filho que vai fazer 15, um filho que vai fazer 18. Eu já acho tão difícil para a geração deles. Aí eu olho uma crianças pequenas como a Maria, como a Bruninha. Eu falo Deus o que vai ser dessa geração? As que vão nascer, a gente tem umas umas pá de crianças para nascer, né? Tem o Joaquim, tem o Noa e da Larissa não tem o nome ainda. Da Larissa sem nome ainda. Eu penso nessas crianças e falo Deus tem misericórdia faz de nós uma igreja forte, que viva a coletividade, que viva o cuidado, para a gente poder estender as mãos para eles, faz de cada pai, cada mãe que está aqui, essa tem sido a minha oração, apaixonada por Jesus, a ponto de os filhos viverem o mesmo que os pais estão vivendo, você tem que ser o espelho dentro da tua casa Você precisa ser o representante de Deus na sua casa No seu trabalho, irmão Ser crente dentro das quatro paredes da igreja é muito fácil Crer aqui dentro é muito fácil Viver o glória a Deus, aleluia Aqui dentro é muito fácil, meu querido Mas o problema é viver lá fora Quando a circunstância bate no teu peito E te tira ao chão e você tem que olhar para tudo aquilo E tem que continuar dizendo Deus é Deus do impossível Eu vou ainda que eu não esteja enxergando o chão Eu continuo caminhando Eu continuo seguindo Eu continuo crendo É difícil Mas tem que ser o posicionamento da igreja É tempo de Gerações Como eu, como você que está aqui Dobrar o nosso joelho Como Daniel dobrou e clamar por misericórdia Líderes, filhos Deixa eu dizer uma coisa Busque a Deus no secreto Mas o seu secreto tem que transformar a vida de alguém Quando você estiver em coletividade As pessoas têm que olhar para você e tem que ver Jesus Senão você está simplesmente passando o tempo no silêncio Não com Deus porque aquilo que Deus fala no secreto Tem que ser revelado Na luz Nossa geração vai precisar orar muito Pedindo misericórdia E sabe o que vai ser necessário Paulo, a gente ter E caminhar e andar Igreja de Deus, Comunidade Catedral Da Paz de Pinda Presta atenção no que eu vou dizer para você Você vai ter que buscar no secreto uma aljava uma bolsa cheia de bálsamo porque Deus vai nos usar para curar esta cidade Deus vai nos usar para curar os que estão caídos deixa outras igrejas se preocuparem e aí eu quero isso, eu quero isso o que nós queremos é olhar para trás e ver todos que estão caídos e levantar um por um porque todos são dignos do amor de Deus um a um precisa ser cuidado eu tenho a plena convicção, que essa será uma casa de passagem Paulo, para muitos, chegarão, serão curados, e seguirão o seu caminho, como chegarão outros, serão curados, para curar outras pessoas, e edificarão aqui uma nova igreja conosco, eu tenho certeza que este ano, e o inferno não vai parar esta igreja Este ano nós vamos viver um tempo de crescimento Homens, mulheres de Deus se levantando Pessoas você vai dizer assim Mas ele, ele vai tocar teclado Não Tu olhava para a cara do Davi o ano passado E imaginava que Davi ia tocar baixo o teclado Com essa cara de nerd que ele tem Não ia combinar com ele Brincadeira, viu Davi Deus levanta quem ele quer Da maneira que ele quer e você vai ver que as pessoas que Deus está levantando para esta casa. Você não vai se se espantar, porque você vai saber que Deus está fazendo um novo aqui. Deus está fazendo um novo aqui. Você vai olhar, mas essa pessoa, mas a história dela era a história dela, que vai gerar vida hoje, porque hoje ela é uma nova criatura. E assim vai ser em Deus e para com Deus. Se coloca de pé, eu quero orar por você. Aleluia. Se você está com o seu projeto na mão. Eu disse para que você pensasse bem cada ponto do que você vai escrever aqui. Não quero que você escreva por emoções. Mas muitas metas da nossa vida. Muitas coisas que a gente às vezes no começo de ano a gente quer botar em foco e elas não acontecem, sabe por quê? Porque elas não têm estratégia para acontecer. Então eu quero te dizer uma coisa, quando você for pegar esse projeto e você for escrever sobre a sua família, quando você for escrever sobre o seu projeto sobre saúde... O que, que você vai fazer? Qual? Escreva o projeto, escreva embaixo Qual é a estratégia que Deus vai te dar Ou que você tem em mente Para fazer esse projeto acontecer Amém? Tanta pessoa dizer assim Ai senhor, esse ano eu quero ter saúde Eu vou emagrecer 10 quilos, é? Qual a estratégia? É só na fé mesmo Não irmão, não é na fé não A estratégia é, fecha a boca A estratégia é Faz uma reeducação alimentar A estratégia é, cuida da sua alimentação Querer emagrecer 10 quilos Comendo hambúrguer todo dia Não vai funcionar Querendo comer Encher o nariz de carboidrato Também não vai funcionar Projete a sua vida Desenhando a estratégia Para que não seja Além daquilo que você está Sonhando, pensando e esperando amém, eu quero orar por você, aleluia, pai eu quero junto com a tua igreja orar, eu quero orar Senhor Jesus, porque eu não quero que sejam palavras vazias, pai querido de promessas de começo de ano, mas nós estamos orando Senhor nesta noite, para desenhar, Senhor, e projetar a nossa vida. Para que a luz do Senhor venha brilhar nos nossos caminhos. E para que a gente se saia bem em tudo aquilo que viemos colocar neste papel. Senhor, não dá simplesmente o desejo para cada um. Mas neste momento também dê a estratégia para fazer cada sonho, cada projeto sair do papel. Aquele que deseja sobre a família, aquele que deseja começar uma família, aquele que deseja reestruturar a sua casa. Qual a estratégia que o Senhor vai dar para reestruturar a sua casa? Aquele que deseja sobre a sua saúde... Pai, aquele que deseja sobre a área financeira, sobre a área emocional, Pai querido, cada sonho, cada projeto, Pai querido, possa vir acompanhado de uma atitude para fazer esse projeto se tornar realidade. Possa vir acompanhado de uma atitude para fazer esse projeto sair do papel e se tornar realidade, Deus. Não basta simplesmente crer, não basta simplesmente ter fé, mas é fé contra a esperança, Pai querido. Crer que o Senhor é capaz de mudar Deus cada história cada vida cada lar cada casa Deus está trazendo algo novo para nós Deus está trazendo algo novo para a tua casa Deus está trazendo algo novo para a tua vida ei meu querido presta atenção no que eu estou dizendo para você nesta noite as janelas do céu estão abertas Deus está de pé no seu trono de graça. Olhando para você e dizendo: Filho, só basta uma atitude, o resto é comigo. Filho, só basta um posicionamento, o resto é comigo. Filho, só basta um, o resto é comigo. Pai, abre agora a mente dos teus filhos. Ah, Pai querido, dá discernimento, dá sabedoria. Para que os sonhos não sejam só sonhos, mas sejam concretizados, ó Pai querido, em Ti. Tudo aquilo que um dia foi varrido para debaixo do tapete e esquecido, ó Pai querido, possa ser algo novo hoje. Possa ser algo novo hoje, Pai querido, para esta casa, para esta vida, para esta família, Pai. Em o nome de Jesus, nesse domingo, Pai, domingo da família. Domingo de colocarmos a nossa família no altar de Deus. Um dos nossos projetos diz de respeito a nossa casa, à nossa família. Por isso, ó Deus, eu oro por cada lar. Para todos que aqui estão e para aquele que assiste comigo. Pai, que este ano seja um ano, Senhor, de colheita dentro dos lares. Seja um ano, Senhor, de agir do Senhor dentro das casas. Dá no Senhor Jesus bálsamo o suficiente para restaurar e alcançar todos aqueles que precisam. Dá Senhor Jesus para esta igreja um tempo de amor, de cuidado, Pai querido. Para todos aqueles que chegam, Pai, em o nome de Jesus.